0: 말씀은 마태복음 24장 14절의 말씀 여러분들이 다잘 아시는 말씀이죠 한절이니까 우리 다같이 한번 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그때야 끝이 오리라 아멘 예, 오늘 말씀을 주실 분은요 어, 미얀마에서 오랫동안 20년 가까이 선교하신 육대주 선교사님입니다 그 지역도 보안지역이기 때문에 이름을 바꿔야 돼서 성이 육실래요 그래서 육대주로 하면 좋겠다 하고서 그러면 이제 와이프도 이름을 지어야 되니까 오대양으로 해라 예, 그런데 그때 마침 오대양 세모스코알렌 사건이 나가지고 그래서 오대양으로 못했다고 합니다 자 오늘 목사님 나오실 때큰 박수로 한번 환영하겠습니다
1: See you bow day by day to a lifeless golden statue that will never leave you prayer if only you knew my son died for
2: you 고대 동남아의 중심지였던 황금의 나라 미얀마. 미얀마의 사람이 이주하여 살기 시작한 것은 약 5천 년 전으로 거슬러 올라가며 여러 민족들이 비옥한 영토를 차지하기 위해 대립과 갈등을 반복한다. 2천 년전 북부에서 퓨족이 국가의 기틀을 잡아가고 남부의 문족이 도시를 건설하여 미얀마 불교 문화의 근간을 이룬다. 8, 9세기경 티베트스로부터 이주해온 버마 종족은 최초의 통일국가 바간 왕조를 이루며 황금기를 맞이한다. 언노여타 왕에 의해 상자부 불교를 국교로 받아들이고 정령 신앙들을 통합하여 종교적 통일을 이룬다. 박안왕조는 미얀마에 400만 개의 불탑을 남기고 1287년 몽고의 침략으로 역사 속으로 사라진다. 마지막 거마왕국은 1800년대로 막을 내리게 된다. 무역권과 국경지역 이익권으로 야기된 세 번에 걸친 영국과의 전쟁으로 결국 범한는 영국의 식민지가 되어버리고 만다. 1948년 1월 4일 미얀마는 꿈에도 그리던 독립을 하지만 정치적 혼란은 계속되고 1962년 3월 내윈이 쿠데타를 일으키며 장기 군사 독재에 들어간다. 오랜 세월 폐쇄된 사회를 유지해온 미얀마는 시간이 멈춰진 나라가 되었고 1988년 일어난 민중 봉기는 무자비한 군부의 탄압으로 막을 내리게 되었다. 1989년 국명을 버마에서 미얀마로 바꾸며 군사정권은 135개 종족을 통합하고자 시도한다. 미얀마는 100년의 삶이 공존하는 나라이다. 군부와 소수의 특권층이 대부분의 부를 소유하며 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나가 되어버렸다. 미얀마는 사회주의 노선의 병폐와 전근대적인 농업방식 등으로 값싼 노동력과 풍부한 지하자원의 무한한 가능성을 잠재워놓고 멈춰져 있다. 미얀마는 오랜 시간 외부의 접촉이 단절되어 독특한 문화를 간직하고 있다. 전통의상인 논지를 입으며 여인들과 아이들의 얼굴에는 단악가를 바른다. 미얀마 사람들은 음악, 미술, 코미디를 사랑하는데 이러한 다양한 전통 예술들을 그들만의 방식으로 보존하고 있다. 미얀마의 세일는 띵잔이라 불리우는 물축제로 시작한다. 가장 무더운 기간인 4월의 4일 동안 거행되는 물축제는 상대방에게 물을 뿌리며 한 해의 무사 안녕과 축복을 기원하는데 물로써 서로의 악업을 씻는 종교적인 의미가 담겨져 있다. 온통 물바다를 이루는 이 축제 기간 동안 대부분의 불교도들은 사원을 찾아 참배한다. 5,300만 명의 인구 중에 90%를 차지하는 불교도들은 전생의 선행과 악행을 통해 현세와 내생의 삶이 결정된다는 윤회설을 믿는다. 이들은 가난함에도 수입의 대부분을 종교생활에 지출하며 종교적 행위들을 통하여 현세와 후생의 축복을 소망한다. 미얀마 사람들의 불교적 일상은 요람에서 무덤까지라고 표현할 정도로 평생을 사원과 불교 수행의 일상 속에서 살아간다. 모든 남자들은 짧게는 며칠에서 길게는 수년까지 사찰에서 종교 교육과 명상을 해야 한다. 불교도 가정의 아이들은 다섯 살 무렵 사찰의 예비학교에 보내져 불교의 예절과 생활 규범을 배우게 된다. 열살쯤에는 화려한 화장을 하고 몸에는 온갖 치장을 한 다음 백마를 타고 사원에 들어가는 심퓨라는 의식을 치르는데 이때 불교도로서 완전한 인격체로 인정을 받게 된다. 미얀마의 불교는 미얀마의 종교적인 통일을 위하여 나시라 불리우는 37개의 정령신앙을 불교의 수호신으로 만들어 흡수하였다. 코파사는 정령들의 고향으로 현란한 사당들로 가득 차 있다. 미얀마 불교도들은 내생을 위한 영적 평화와 번영을 부처상에 빌며 나청령을 달래고 자신을 보호하기 위해 가정과 사업체에 마련되어 있는 재단에 재물을 바쳐야 한다. 이러한 미얀마 불교신자들에게 하늘의 아버지, 창조자, 구원자 같은 개념은 존재하지 않는다. 대부분의 미얀마 불교신자들은 진리의 탐구보다는 개인의 수행과 행적에 치중하며 세계 어느 불교국에서도 찾아볼 수 없는 구도열기로 가득하다. 그들의 삶의 궁극적인 목적은 모든 용망로부터 p e r 상태에 타인 것이다.
1: Deception has stolen your vision. On both i s l d s you've set your sight. Doing endless religious rituals, drifting further from the light. If only you would see, Christ can set you.
2: 1800년 초기신교 선교사들이 처음으로 미얀마에 들어왔다. 미국 최초의 선교사인 아도니람 저드슨 부부로 인하여 성경을 미얀마어로 번역하는 데 성공하였다. 현재까지 200년 복음의 역사를 통하여 전체 인구의 5%가 복음화되었지만 아직도 3,500만 명의 버마족 그리고 샨족, 약하인족, 문족 등 대부분의 다수 종족들은 기독교인이 1%도 되지 않는 리전도 종족으로 남아있다. 정부는 불교를 강력히 지지하며 종교적 자유가 공인되어 있음에도 불구하고 모든 선교적인 활동을 금지하고 있다. 2004년 12월 25일 인도네시아 수마트라에서 시작된 지진은 수나미 해일로 수많은 희생자를 내었다. 그 시간 미얀마의 북동쪽 남산이라는 지역에서는 믿기지 못할 일들이 일어났다. 한 도시 안에 있는 모든 불상들과 사찰들 그리고 이슬람 사원까지 한순간에 무너져버린 것이다 가장 높은 곳에 위치한 거대한 불상들의 목이 떨어져 나가고 수많은 불탑들이 무너지고 해파되었다 사원 안에 있는 불상들과 도시 전체에 있는 우상들이 무너지는 것을 그 지역 주민들은 목격하였다 다른 건물들과 유일하게 세워져 있는 교회는 그 피해가 경미한 반면에 하나님을 대적하는 우상들은 한순간에 거꾸로져버린 것이다 는이 사건으로 인해서 민심이 동요하기 시작하자 함부령을 내리고 이 지역을 폐쇄하였다. 주민들조차도 외부로의 출입을 금지시키고 서둘러 복구작업을 실시하였다. 한 현지 기독교인에 의하여 촬영된 이 장면들은 편집을 채 마치기도 전에 정부에 발각되어서 CD 한 장만을 남기고 촬영한 사람은 감옥으로 끌려가 갇히게 되었고 징역 40년형을 선고받았다. 밤이 깊을수록 새벽은 가까이 오고 있다. 미얀마는 하나님의 계획하신 가운데에 구원의 새벽동이 트고 있는 것이다. 미얀마의 한 영혼 한 영혼을 사랑하시는 하나님께서 지금 우리 모두를 미얀마 선교의 동역자로 초청하고 계신다. 하나님의 지상명령에 순종하는 주의 백성들을 통하여 황금의 땅 미얀마는 여우와의 영광을 인정하는 거룩한 땅으로 변화될 것이다.
3: 아롱 빙글라바 여러분 모두 안녕하세요. 뚜야다 원다 바레 만나서 반갑습니다. 아롱 고피아드 킹까운지 베이바세 여러분 모두에게 주님께서 축복하시길 바랍니다. 앞서 본 내용이 좀 오래됐습니다 이제 민주화로 가고 있는 미얀마의 상황은 또 다른 면이 이제 시작되고 있는데 지금 보신 내용을 보게 되면 불교에 대한 관점, 요걸좀 캐치하시라고 아직까지 그것은 지속되고 있습니다 이러한 상황들이 인도 차이나 반도 소승 불교권의 상황이기도 합니다 태국, 라오스, 캄보디아, 미얀마 아 그런 상황 속에 있습니다 그리고 잠시 에, 말씀 중에 사역을 소개하기보다는 어, 그것 좀 띄워주시겠습니까? 아, 저의 사역입니다 저희 아들이 올해 한동대에 들어갔는데 아, 성교사 자녀학교에 다니고 있습니다 그래서 지금 어, 그 다음 컷좀 부탁할게요 저는 교회와 유치원 사역입니다 일반적 교회와 유치원 사역이 아니라 범아족만을 대상으로 하는 교회와 유치원 사역을 하고 있습니다 좀 부끄러운 얘기지만 아직 교회는 18명 정도밖에 되지 않습니다. 단, 불교도 가운데 개종한 사람들이 예배를 드리고 있습니다. 그 다음에 두 번째는 신학교 사역입니다. 저 사역도 범아족 신학교 사역입니다. 동영상 속에서 들으셨지만, 현재까지 기독교 역사 개신교 202년 동안 기독교 인구율은 3,600만 명 중에 5만 명 정도 0.14%밖에 되지 않습니다. 선교사 가서 전도할 수 있고 여러 가지 할수 있지만 리더십을 길러내는 목회자 리더십을 길러내는 게 중요하다 생각하여 신학교 사역에 지금까지 올인하고 있습니다. 예 다음 또한 가지는 복음의 편만성이 범마족들 가운데 일어나야 된다고 판단해서 현지인 사역자와 함께 순회 지방전도 집회를 하고 있습니다 물론 이것은 근간 최근에 미얀마가 민주화되면서 시작한 사역입니다 전에는 저렇게 갈수 없었죠 예, 민주화가 되면서 기회이자 위기로 갈수 있는 그런 시점에 서 있습니다 바로 이제 에, 저희 사역을 간단하게 말씀드렸고요. 어제 제가 그 버지니아 펠로시 교회에서 우리 성교사님들 몇몇 분들과 좌담회를 가졌었습니다. 근데 그때 저는 아주 놀라웠고 아주 기뻤습니다. 너무너무 기뻤습니다. 왜냐하면 그때 당시 사회자께서 첫 번째 질문을 하신 게 미전도 종족이라는 그런 관련된 상황 속에서 GP의, 우리 GP의 미전도 종족 사역의 현황을 묻는 질문이었습니다. 제가 미전도 종족 사역을 하고 있기 때문에 너무너무 더 기뻤습니다. 여러분, 한국에 6만 개의 교회가 있습니다. 그 6만 개의 교회 중에 약 200개의 교회만이 미전도 종족에 관심을 갖고, 근데 그 200개가 다 성공한 것이 아닙니다. 그 중에는 실패한 교회들도 있죠 이것은 한국의 UPMA라는 성, 그 미전도 입양본부가 있습니다 그쪽에서 낸 통계입니다 그런데 여기에 와서 저는 펠로시께는 처음입니다 그리고 자세히 알지도 못합니다 그런데 사회적께서 첫 질문이 미전도 종족에 대한 질문을 할때저희 마음이 굉장히 뜨거웠고 반갑고 기뻐웠습니다 그리고 김대용 목사님과도 잠깐 대화를 나누면서 교회의 선교 방향 세 가지 중에 미전도 종족 여기 아까 보니까 성경 구절과 족속들에게 나가는 이 말씀 그런 말씀을 해주셨을 때 너무나 반가웠습니다 극단적인 표현인지 모르지만 저는 미전도 종족 사역에 미친 사람입니다 그래서 지난 약 17년간 오직 더마족 한 종족에 매달려서 지금까지 지내왔습니다 사업하시는 분들이 그러시더라고요 한 사업을 성공하기 위해서는 그 사업에 미치지 않으면 안 된다 올인하지 않으면 안 된다 그렇게 얘기를 하시더군요 굳이 사업이 아니더라도 성경이 말씀하기에 그 말씀을 따라 미칠 수밖에 없더라고요 이제 본문의 말씀을 따라서 말씀을 전하기 전에 간곡히 부탁드리기는 우리 펠로시 교회와 성도님들께서 성경이 말씀하는 종족, 족속, 민족, 선교라는 목적을 마지막 시대, 세상 끝날까지 꾸준히 견지하셔서 말씀을 이루어드리고 주님 오실날을 앞당기시는 우리 펠로시 교회와 성도님들 모두 되시길 축복합니다. 근데 이거 오늘 말씀 끝났네요. 말씀의 핵심을 제가 오늘 전하려고 하는 핵심을 전해버려서 어쨌든 주어진 시간이 있기에 말씀을 보도록 하겠습니다. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 오늘 본문에서 뿐만 아니라 모든 성경에 보게 되면 민족이라는 말이 자주 나오는 것을 볼수 있습니다. 그래서 성경을 좀 찾아봤습니다. 그리고 이와 관련된 비슷한 용어들도 찾아보았습니다. 민족, 족속, 이방인이라는 말이 신약 성경의 헬라어로는 에드노스 한 가지 단어로만 사용되었음을 알수 있었습니다 이 단어들이 헬라어로는 같은 의미로 해석됐다는 것이죠 그렇다면 민족이든 족속 혹은 이방인이든 어떤 용어를 사용하던 간에 성경이 말씀하시는 것은 이 성경이 말씀하시는 것은 천국 복음이 모든 이방 민족과 족속에게 증거돼야지만 세상의 끝이 온다는 것입니다 그리고 그 세상의 끝이 곧 우리 주님이 재림하시는 날이라는 것입니다 그 이후에는 물론 영원한 천국의 삶이 지속된다는 것이고요 사실 저는 이 말씀의 은혜를 받았습니다 처음 고2 때 예수를 믿을 때김창인 목사님 집회에 쫓아다니면서 들었던 얘기가 천국에 관한 것이었습니다 인간의 새치혀로서 필설로서 설명할 수 없게 황금보석으로 표현을 하고 그리고 가장 귀한 보물들로 표현했던 그 천국 인간의 이성으로 판단되어질 수 없는, 묘사할 수 없는 그 천국 사실 그때 천국에 빨리 가고 싶었었습니다 그리고 그 마음은 마음속에 내재되어서 제가 성교사가 되기까지 저의 삶 속에 있었습니다 그런데 마침 이 성경 구절을 보면서 그래 맞다 천국에 빨리 갈수 있는 길은 모든 민족들에게 빨리 복음을 전하게 하는 것이다 그렇다면 주님이 오실 날을 우리가 조금이라도 앞당길 수 있지 않겠는가 그래서 저는 선교사가 됐고 그리고 또한 이 말씀이 주신 은혜로 인해 이 말씀을 의지하며 미전도 종족 사역을 하는 계기가 되었고 주님의 날이 임하는 세상 끝을 바라보며 지금까지 미얀마에서 범화적 선교를 감당하고 있습니다 주님께서 이 땅에 속히 오실날을 위하여 눈에 보이는 것 없고 정말 보이지 않습니다 보셨겠지만 그들의 가치관과 그들의 사고 삶의 뿌리 속에는 불교로 불교로 꽉 차있습니다 정말 성령께서 강하게 역사하셔서 사도바울을 거꾸로트리듯이 그렇게 역사하지 않는 한은 이들의 가치관과 세계관을 단순한 말 한마디, 단순한 논리 하나로 무너뜨릴 수가 없는 상황이기 때문에 그렇습니다 어쨌든 때론 힘들고 어려워 낙심될 때도 있습니다 한 번은 7년째 될때 그런 일이 있었습니다 사실 그때는 파손교회도 없이 나갔으니까요 그때 그 경제 문제로 인해서 그냥 나갈 수밖에 없었는데 저희 99년도 당시 저보다 들어온 지도 얼마 안 되신 분들 뭐 그냥 땅도 사고 건물도 짓고 그리고 많이들 보여요 낙심이 돼 비교가 되더라고요 이 성교사들한테 그런 게 들어올 수 있습니다 이건 현실입니다 그런 부분들이 들어올 때 정말 올곧게 가려고 할때 잘못될 수 있는 그런 상황이기도 합니다. 그런데 하나님께서 만져주시더라고요. 길을 걸으면서 하나님 제가 이렇게 가야만 합니까? 몇몇 사람 그때 당시 조그만 이제 나무로 집 짓고 그리고 그 땅을 사게 된 것도 어느 저희 교단도 아닙니다. 모르는 교단. 목사님이 어느 날 새벽기도 꾸준히 나갔더니 한 사람이 아팠거든요 그래서 불러서 식사 대접해 주시면서 그래서 어떻게 알게 돼서 그래서 땅도 사게 됐고 그래 조그만 땅입니다 그래서 거기 건물도 구교에서 지어주셨습니다 하지만 다른 분들은 우리의 개념의 양적인 어떤 그런 거 나갈 때 그리고 안에 사람들도 꽉 차요 근데 하나님께서 그렇게 만져주셨어요 그 안에 구원받은 영혼들을 바라보라는 것이죠 베드로전스 1장 9절에 보면 믿음의 결국은 영혼구원이라 예수 모르는 종족들 예수 모르는 사람들에게 복음을 전해서 그 영혼들이 돌아오는 것을 하나님께서는 가장 값지게 여기시는 그 마음을 저에게 주셨습니다 그래서 그 순간의 고비를 넘길 수가 있습니다 바로 미전도 종족 사육을 할 때는 오랜 기다림과 낙심 속에서도 주님만을 바라볼 수 있어야 되는 그러한 요소들이 있습니다 이건 저뿐만 아니라 모든 미전도 종족 사역을 하시는 분들의 똑같은 상황입니다 그런데 여러분 혹시 이 세상에 어느 정도의 숫자의 민족이나 종족 아니면 족속이 살고 있는지 생각해 보셨습니까? 우리는 단일민족 의식구조기 때문에 다정적 국가의 이런 내용들 개념적으로는 이해하시지만 삶의 현실 속에서는 그렇게 마음 깊이 다가오질 않습니다 그래서 아마 거의 생각해 보신 적은 없으실 거라고 어, 여겨지네요 선교학자들이 조사한 데이터를 찾아보았습니다 물론 학자들만의 약간의 차이는 있습니다 근데 일반적으로 우리가 살고 있는 지구상에 약 1만 이천여 민족 혹은 족석 종족이 살고 있다고 조사되었습니다. 이 중에 제가 1990, 1997년에 훈련을 받을 당시 12,000여 종족이 세상에 있는데 약 6,000 종족은 복음을 접하고 어느 정도 복음화된 종족이고 약 6,000여 정도가 복음화되지 않은 미전도 종족으로 살고 있다는 데이터를 접하게 됐습니다. 그런데 2012년, 2013년 사이에 남침내교에서 발표한 자세한 내용을 보면, 12,000여 민족 중약 5,400여 민족은 복음화가 되었다고 합니다. 그리고 복음을 접했지만 스스로 교회를 세우기에 자립하기에 미약한 종족이 약 2,970여 종족, 그리고 전혀 복음을 듣지 못한 종족이 약 3640여 종족이 있다는 데이터를 접했습니다. 그런데 3640여 종족 가운데 정말 극소수 종족으로 우리가 쉽게 만날 수 없는 그런 종족이 약 300여 종족이 있다고 합니다. 이런 데이터를 접하면서 그렇다면 마태복음 24장 14절 말씀을 기준으로 해서 한 가지 우리가 구체화시킬 수 있는 것이 있습니다 이제는 선교도 선택과 집중의 원리가 적용되어져야 한다는 것입니다 지금까지 넓은 의미의 나라나 국가 중심의 선교가 아니라는 것이죠 그렇게 해왔습니다 사실, 온 세상에 알든 모르든 복음이 안 들어간 나라는 거의 없습니다. 나라 개념으로 볼 때. 하지만, 복음을 전혀 들어보지 못했거나 복음을 들었지만 스스로 복음화될 수 없는 족속이나 민족을 위해 들어가야 된다는 것이죠. 선교가, 선교의 물고의 흐름이 그렇게 진행되어져야 된다는 것이죠. 복음 전파가 나라나 국가 중심이 아닌 족속이나 민족 단위로 세부, 세분화 되어야 된다는 기준을 저는 이 말씀 속에서 찾고 있습니다 그리고 계시록 15장 9절, 7장 9절, 11장 9절, 13장 7절, 14장 6절에 보면 주님 오실 그 마지막 시대에 나라와 족속과 방언들로부터 찬양받으실 주님이라고 그렇게 얘기를 합니다 계시록 14장 6절에 보면 여러 나라와 족석과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음이라는 그 말이 있습니다 족석들, 미전도 종족들 그러니까 종족의 개념 안에 예수, 예수 믿는 종족과 예수 믿지 않는 미전도 종족을 구분해서 믿지 않는 종족에게 선교의 물고가 흘러가야 된다는 것예요 이거는 선, 선교 운동하시는 분들의 무브먼트가 아니라 트렌드가 아니라 성경이 마지막까지 얘기하는 정말 우리 주님 오실날 그날을 준비하게 하는 말씀인 것입니다 무브먼트로 붕 뛰었다가 그게 사라지면 또 다른 것 뛰우는 인간의 어떤 그런 합리적 계산 속에 나오는 그런 말씀이 아니라는 거죠 이것은 주님 오실 때까지 지속적으로 우리 주님이 참으시고 기다리시는 민족들의 영혼 구원을 위해서 우리는 꾸준히 손에 잡히는 것 있든 없든 당장 눈에 결과가 있든 없든 이 사역은 진행되어 져야 한다는 것입니다 미전도 종족으로 남아있는 약 6,600여 민족을 위해 복음이 증거되고 그들을 위해 기도할 때이 세상의 끝 주님이 오시는 날을 앞당기는 선교를 하게 되는 것입니다 그러므로 저와 여러분은 이제 이 세상의 끝 주님 오시는 날을 준비하고 앞당기는 선교를 해야 한다고 말씀드리고 싶습니다 현재 선교사들이 약 92%에서 93%가 기독교화된 지역에서 사역을 하고 있고 약 7%에서 8%만이 기독교인이 없는 미전도 지역에서 사역을 하고 있다고 합니다 그러기에 이제는 복음을 전혀 들어보지 못한 종족에 의해 흘러가게 해야 합니다 복음을 들었지만 자전자치 자립할 수 없는 민족들을 위해 선교사를 보내고 기도와 제종으로 후원해야 한다는 것입니다 저는 이런 측면에서 1999년 이후 미얀마의 주종적이며 미전도종적인 범화적 사역을 감당해오고 있습니다 17년이 지난 결과 제 개인의 어떤 그것이 아닙니다 미얀마의 주님께서 범화민족복음화를 위해 주종적 선교를 위해 하나님께서 사역을 조금씩 조금씩 확산시켜 오고 있음을 봅니다 선교사들에 의해 범마족 신학교가 두 곳이 세워졌습니다 저희가 개척한 두 곳을 포함하여 선교사들에 의해 범마족 개척계들이 약 30개 정도가 세워졌습니다 물론 아직은 자립이 어려워 개척계의 형태지만 불교도에서 개종한 순수 범마족 사역자들이 예배를 인도하고 범마족들이 모여 예배하는 처소들입니다 또한 주님께서 범아적 선교의 마음을 같이하는 선교사 그룹들을 형성시키셨습니다. 그래서 한 달에 한번 모이며 우리가 범아적 보그마를 위하여 미얀마 보그마를 위하여 어떻게 해야 될 것인가? 사용 나눔을 갖고 고민을 하고 함께 기도하고 있습니다. 이것이 선교사들이위한 직접적인 효과적인 측면이라면 간접적으로는 기독교화된 소수 종족들도 이제는 범아족 사역을 해야 한다고 그들 스스로가 얘기를 하고 있고 어떤 신학교에서는 혼혈 범아족들을 받아들이고 또한은 드물게 범아족들을 신학교에 입학시키고 있습니다 미얀마 계신교 역사 202년 동안 기독교 종족들은 자기 종족 위주로의 자기들 말이나 영어로 예배를 드려왔습니다 반면에 버마족들은 기독교인이 매우 적고 특히 목회자는 손가락을 꼽을 정도입니다. 3,600만의 인구를 가진 버마족들 속에. 그리고 버마족을 위한 신학교나 교회도 없었기에 불교도에서 개종하여 예수 믿게 된 버마족들이 모이는 모임과 예배는 정말 정말 귀한 것입니다. 양곤에만 신학교가 100개가 넘게 있습니다. 그러나 버마족 을 위한 신학교는 하나도 없습니다 다 소수 종족 기독교화된 종족들 위주의 신학교들이 100개가 넘게 있습니다 또한 숫자상으로 보면 미얀마 총인구 약 5300만 명중주종적이며 미전도 종족인 범하족은 약 70%입니다 3600만 명의 대인구를 차지하고 있습니다 그 중에 기독교 인구는 혼혈을 포함하여 약 5만 명 정도로 0.14% 밖에 되지 않습니다. 이 외에 기타 소수 종족들 대부분 복음을 들어보지 못했거나 복음을 들었어도 극소수의 기독교 인구가 있을 뿐입니다. 제가 초기에 무식하면 용감하다고 겁없이 들어갈 수 없는 지역에 갔을 때이 세상에서 인구 2천이 있는 인자족이라고 있습니다. 지금도 보고화되지 않았습니다 그리고 약 2만 명 있는 인내 종족이라고 있습니다 그 종족은 10명 정도 있을까 말까 한 그런 종족들이 많이 남아있다는 사실입니다 그러나 미얀마 기독교 6%를 차지하는 기독교 종족들이 있습니다 200여 년 동안 그들은 어떤 측면에서는 본인들의 종족을 위한 보그만은 성공을 시켰습니다 약 100만의 90%의 진족 약 300만의 40%의 기독교를 가진 까라인족 약 70만의 80%의 기독교 인구를 가진 까친족 그리고 기타 와 라후리스 아카몽 루앙이라는 소수 종족들의 기독교인들이 미얀마의 6%의 기독교 인구를 차지하고 있습니다 그런데 중요한 것은 이러한 현상은 동남아시아 소승 불교권의 다종적 다민족 국가의 특수한 상황이기도 합니다 그 이유는 대부분 거대 종족이 지배의 종족이고 소수 종족은 피지배 종족으로서 갖는 관계성과 역사성 때문입니다 이는 종교 문제와 더불어 역사 속에 흘러내려오는 종족 간의 갈등의 깊은 골이 복음이 흘러가야 할 통로를 차단시켜 놓고 있습니다 그러므로 민족과 민족, 종족과 종족 사이에 복음 전하기가 쉽지 않는 구조입니다. 우리가 이론상으로는, 논리상으로는 아, 예수 믿는 사람이 복음 전하면 되고 예수 믿는 종족이 복음을 전하면 되지 예, 성립됩니다. 하지만 이상과 현실은 이념과 개념과 현실은 항상 괴리가 있게 마련입니다. 그게 바로 오늘의 인도 차이나 반도 그리고 미얀마 태국 라오스의 현실인 것입니다 이러한 부분들에 대해서 종합적으로 분석을 해보았습니다 첫 번째로 미얀마의 거대종적인 버마족은 소승불교도로서 그들의 조상 대대로 믿어온 불교에 대한 강한 종교심으로 인해 복음을 받아들이지 않습니다 그들에게 불교는 약 천년의 역사를 가진 삶그 자체입니다 그리고 집에 가게 되면 보편적으로 폐하칸이라 폐하가 부처라는 뜻이고요 칸은 방이라는 뜻입니다 그런 방을 따로 마련을 합니다 그리고 아침 새벽에 일어나서 물 갈아주고 정한수 떠놓듯이요 그리고 꽃도 놓고 그러면서 그 앞에서 참선을 합니다 새벽에 그리고 학교에 가면요 초등학교 때부터 수업 시작하기 전에 10분에서 15분간 참선을 하고 교리를 가르칩니다 어떻겠습니까 여러분? 그들의 의식구조, 세계관 어려서부터 그렇게 가거든요 가히 요람에서 무덤까지라고 할수 있는 것이죠 그리고 5살 때부터 12살 사이에 가문의 영광이 신뷰라는 의식을 치릅니다 불교도로서의 성인의식과도 다름없습니다 어린 아이들이 적어도 일주일간 부모를 떠나서 절, 승원 생활을 해야 하는 것입니다 그리고 거기서 기초적인 수업을 쌓는 것이죠 이렇듯 강한 불교로 인해서 그리고 둘째로 한 사람의 범화적 불교도가 예수 믿으려면 각오해야 하는 것이 있습니다 간단하게 얘기해서 이슬람에서 개종을 하게 되면 죽일 수 있습니다 그들 법에 의해서 그 개종한 사람 요거만 빼고 다른 건다 똑같습니다. 왜 부, 불교는 살생을 금하기 때문에 어떤 승은 그렇습니다. 살생을 금한다는 것을 지키기 위해서 생쌀만 먹고 도닦는 승도 있습니다. 이게 사실입니다. 생쌀만 먹고 그리고 절은요 절은 산속으로 들어갈 수밖에 없습니다. 원리 그대로라면. 세속에 물든 그 마음, 세속에이 끌려가는 이 마음을 다스려야 되거든요 산속으로 들어갈 수밖에 없습니다 근데 요즘은 다 나오고 있죠 그것은 이미 끝나버린 거죠 불교의 개념에서는 어쨌든 그들이 불교도가 개조군을 하면 은 가문에서의 축출을 당합니다 뼈대 있는 집안에서 그리고 동네나 친척들로부터 비난과 배척을 받아야 합니다 그리고 또한 사회에서 공직 진출로의 기회가 제한됩니다 이제 민주화가 됐으니까 이런 부분은 좀 많이 약화되리라고 봅니다 셋째로 중요한 것이 있습니다 불교도들의 기독교에 대한 사회적 인식 첫 번째로는 기독교는 서구 종교다 이렇게 얘기를 합니다 왜냐하면 19세기, 그러니까 1800년도죠 서구 제국주의가 동남아시아 쪽으로, 이제 아시아 쪽으로 밀려 들어옵니다. 들어올 때 3M이 들어옵니다. 그 3M은, 밀레터리, 어, 군대입니다. 그 다음에 머천트 상인입니다. 거기에 더불어서 미셔너리가 같이 들어옵니다. 그 구조와 의해서 강압이 됐던 타이에 의해서 기독교를 받아들이게 됩니다. 그렇기 때문에 주정적, 특히 불교도들이 갖고 있는 의식구조는 기독교는 서구 종교다. 두 번째는 그 서구 종교를 받아들인 것이 소수 종족이기 때문에 소수 종족의 종교다 그렇게 얘기합니다 그리고 한 가지 특색은 소수 종족들은 불교도들이 대부분 아닙니다 그들은 애니미즘이나 샤머니즘을 믿는 그리고 열악한 지역에 사는 종족들입니다 경전을 가진 종족들은 복음을 쉽게 받아들일 수가 없습니다 그들의 교리와 그들의 체계가 있기 때문에 그렇습니다 하지만 애니미즘이나 샤머니즘은 능력 대결이라든지 이러한 것을 통해서 좀더 빨리 복음화될 수가 있습니다 위에 세 가지 종합적 요소들이 범화적 불교도들이나 소수종족 불교도들이 개신교 역사 200년간 복음을 받아들일 수 없게 만드는 이유입니다 이것은 태국 190년의 개신교 역사에 있습니다 같습니다 그리고 라오스 약 100년의 역사입니다. 라오룸족들 같은 구조하에 있습니다. 때론 모든 종교는 다 좋은 거다 생각을 합니다. 그들은 종교는 다 좋은 거다. 하지만 다른 종교는 열등하고 불교가 우위에 선다. 이렇게 개념을 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 기독교에 관심을 갖고 옵니다. 이것은 어떤 복음에 끌려서가 아니라 관심을 갖고 와서 자기들 공부를 좀 하다가 자기들 생각에 맞지 않으면 그냥 가버립니다 그리고 부모들이 반대하면 실질적으로 있었습니다 3년 동안 같이 열심히 성경 공부했습니다 예수님 믿는다고 했습니다 하지만 그들이 갖고 있는 그 인식되어진 요소 속에 부모라든지 스승이 노하면 이들은 거역할 수가 없습니다 그래서 3년간 성경 공부했지만 우리 부모가 나가지 말래요 처음엔 어이가 없어서 아니 신앙은 니네 거다 근데 왜 그러냐 그들은 보물 세 가지 다섯 가지가 있습니다 첫째는 보물 세 가지 야단아가 보물이라는 용어인데 부처와 설법과 승직입니다 이것은 절대적으로 거역할 수 없는 겁니다 여기에 두 가지가 더 첨가됩니다 그두 가지는 스승과 부모입니다 그래서 그들이 얘기를 할때 그것을 거역하면은 부모에게는 불효자식이 되는 거고 스승에게는 아주 안 좋은 제자가 되는 겁니다. 이러한 구조들이 불교도들 안에 있습니다. 그리고 불교도가 기독교인이 된 후에도 너의 종교는 너의 종교고 내 종교는 내 종교다 하는 그 불교적 마인드가 인습적으로 남아있기 때문에 다른 사람들 전도하는 게 쉽지가 않습니다. 이걸 뛰어넘어야 되는데 그런 인식이 박혀있기 때문에 나만 열심히 잘 믿으면 되지 이러한 부분들이 있습니다. 제가 한 가지 경험을 했습니다. 수의학과 교수님이 은퇴하셨습니다. 그런데 그 부인은 샤안족 교회의 장로인격이었습니다. 수십 년을 살았는데 수십 년을 살았는데 그 구조가 계속돼. 물론 교회도 가긴 가죠. 그분한테 이제 어떻게 식사를 하게 되고 같이 이렇게 대화를 하다가 올뭘 타고나 이 때다 하고 열심히 열심히 진짜 스텝 바이 스텝으로 복음을 제시했습니다 근데 좀 가면 얼굴 표정 보면 알지 않습니까? 뭔가 좀 열리고 뭔가 그러면 호기심의 표정 아니면 뭔가 있어야 되는데 이, 이분은 가면 갈수록 얼굴이 고개가 숙여지고 얼굴이 인상이 그안좋안 좋아지더라고요. 결국은 어느 정도 이제 끝무렵에 가니까 저를 부리, 저한테 를저 얘기를 하면서 당신 말참 좋고 아주 응, 좋은 내용들인데 당신이 좋아하는 당신 종교 열심히 믿으면 당신 열심히 믿으면 되고 나는 내 종교 열심히 믿으면 되니까 나를 어떻게 하려고 하지 마라 그 순간 저는 이 뒤통수를 진짜 한데 얻어맞은 그때 좀 복음의 능력의 역사라도 있었으면 얼마나 좋았을까. 그렇게 그 경험 이후로 저는 함부로 이렇게 저걸 하지를 않습니다. 어떤 이런 상황들 몇십 년을 같이 살아도 그냥 놔둡니다. 그렇게 그리고 미얀마가 요즘은 개방이 되면서 돈은 돈이고 종교는 종교다라는 물질주의가 확산되어 가고 있습니다. 저희는 태국화되는 것을 염려하고 있습니다 태국은 종교는 종교고 돈은 돈이다 이런 식구조에 있거든요 그리고 절이나 불교도 마을회관에서 결집을 시킵니다 개방이 되면서 불교 학교나 모임을 통해 어른들과 어린이들에 대한 불교 교육을 강화시키고 있습니다 저희 교회 근처에 일본에서 지원받는 절이 있는데요 교회처럼 똑같이 합니다 없거든요 원래 불교는 그런 게 없어요 유치원도 없고요 유치원은 기독교에서 흘러들어간 거거든요 그렇게 하면서 가지 못하게 합니다 약 70에서 80명 어린이들이 나왔었는데 20명에서 30명대로 뚝 떨어졌습니다 30명에서 왔다 갔다 하죠 가지 못하게 하고 부모들을 통해서 애들을 보내지 못하게 하는 그런 이제 상황까지 왔습니다 이러한 상황들 속에서 과연 저희들이 어떻게 해야 될까요? 외국인이란 것도 알게 되고 전에는 몰랐지만 가장 좋은 것은 불교를 아는 범마족 리더들 사역자들이 직접 복음을 전하게 하는 것입니다 이건 어디가나 똑같은 논리입니다 같은 종족의 리더급들이 복음을 전하게 하는 것입니다 그래서 신학교 사역을 죽자사자하고 매달리고 있습니다 신학교 사역 시작해서 3년간 실패했습니다 엉뚱한 종족이 와서 앉아 있거나 속이 바뀌지 않은 사람이 와서 앉아 있었습니다 그렇기 때문에 버마족의 불교와 문화와 삶을 잘 아는 목회자 리더십이 절실히 필요합니다 그래서 저는 신학교를 했었고 여러 가지 그런 우여곡절을 겪으면서 지금까지 진행하고 있습니다 신학교의 가장 큰 외부적 어려움은 범화족 학생 모집입니다 학생 모집 기독교 인구 수가 적음으로 기독교 젊은이들이 별로 없습니다 그래서 지방 순회 전도도 가는 이유가 있습니다 다니면서 그런 친구들을 찾는 것입니다 그렇다고 똑똑한 친구들 오냐? 안 옵니다 우리 김우양 교수님 와 계시는데 제가 알기로는 우리 총신 신대원도 남산에서 시작할 때 2층 집 얻어서 학생들 3명 데리고 시작했다는 걸로 저는 알고 있습니다 맞는지 모르겠지만 이런 비슷한 구조가 있습니다 똑똑한 친구들은 안 오죠 이렇게 하고 그리고 교회 계척두 곳을 해서 지금 한 곳에 한 18명 정도 나오고 있고 한 곳은 정말 가난한 지역입니다 주일학교 예배와 그 다음에 유치원을 하고 있죠 그 유치원을 담당하고 있고 사역하는 친구는 중학교 때부터 지금 36세 노초녀입니다. 정말 그 삼촌이 걔가 귀에 나올 때 이제 어느 정도 고등학교 졸업을, 졸업도 제대로 못했죠. 공, 머리, 공부머리가 아니라서 세 번까지 시험을 보게 했는데도 떨어졌어요. 근데 그 하나님께서 그 심력에 작용하니까 삼촌이 너 거기 가면 배가 이렇게 불러서 올 거다. 그리고 할머니를 모시고 사는데 그 할머니가 그렇게 동네에서 소문난 분이십니다. 교회 못 가게만 마- 그래도 이 친구가 교회에 나오 계속 나오죠. 이제 내년에 이제 신학교 올 준비를 하고 있는데 신학교만 제발 가지 마라. 이제 그런 단계까지 올라와 있습니다. 그런 친구들 정말 한 영혼이 너무 너무 귀합니다. 개척교회 하시는 목사님들의 그 심령 충분히 이해하고도 남겠더라고요. 한 명이 한일 년에 한명 개정할까 말까 그런 구조 속에 있는. 어쨌든 세워진 범마적 지도자들이 또한 가지는 자기 종족 외에 다른 종족에게 가야 됩니다 자부심이 너무 강합니다 이, 이거는 어디 가나 동일합니다 지배 종족으로서 갖는 우월감, 교만함 이것 또한 거꾸로 틀어야 되는 요소 중에 하나죠 그래서 타 소수 종족이 욕을 하든 뺨을 때리든 그래도 나는 너를 그리스도의 사랑으로 사랑한다 그런 마음을 가지고 갈수 있는 사역자들을 양성해야 되는 게 급선무죠 다민족, 다종족 국가에서 주종족이 변화되지 않으면 그 나라는 보금화될 수 없습니다 요원합니다 그건 역사가 증명을 하는 거죠 200년의 역사, 190년의 역사, 100년의 역사가 증명을 하고 있습니다 그렇기 때문에 한때는 전어진 교수님이 주종족 성교를 해야 된다고 아티클 하나 내셨었는데 그 다음부터는 안 하시더라고요 어쨌든 이런 상황 속에 있습니다 그렇기 때문에 약 6,600개의 미전도 종족 선교를 위해서 여러분들께서 힘써주셔야 합니다 마침 우리의 펠로시 교회의 방향성이 그런 미전도 종족 초점에 맞춰있게 너무너무 반갑고 기쁜 일입니다 이제 말씀 맺겠습니다 선교는 하나님이 하십니다 분명히 하나님이 하십니다 단지 기도의 무릎과 더불어 사람을 통해서 하시되 결코 선교사 혼자 하게 하시지 않습니다 사람과 사람들 혹은 단체들을 통해서 함께 하게 하십니다 합력하여 선을 이루게 하시는 게 하나님의 사역의 본질이기 때문에 그것은 곧 성도님들과 교회를 통해 협력하여 선교를 하게 하시는 것입니다 여러분들을 통해 하게 하십니다. 사도행전을 보면 바울사도의 복음 전파가 그랬습니다. 많은 문명의 현신자들과 안디역 교회를 비롯한 여러 교회들이 통해 성교가 진행되어 오게 하셨습니다. 이 마지막 시대에 주님 오실 날을 앞당기려면 세상 끝날을 앞당기려면 저와 여러분도 아직까지 미전도 된 족속이나 민족으로 남아있는 저들의 복음을 위해 함께 협력하고 동역해야 합니다. 이 일은 해도 되고 안 해도 되는 그런 문제가 아닙니다. 마땅히 필연코 해야지만 하는 사역입니다. 미얀마의 범마적을 비롯하여 이 세상에 흩어져 있는 약 6,600여 개의 복음을 모르는 종족의 복음화를 위해 최전방에서의 싸움은 저와 같은 가는 선교사가 싸우되 후방에서의 지원 책임은 보내는 선교사인 여러분들과 교회에서 감당해 주셔야 합니다. 이것은 눈에 보이지 않는 영적인 싸움이어 전투입니다. 싸움과 전투에는 진정한 평안이란 없습니다 그러기에 어거스틴은 말했습니다 이땅 위에서는 진정한 평안이란 없다 진정한 평안은 영원한 하나님 나라에서만 누릴 수 있다고 말을 했습니다 이 말은 곧 저와 여러분은 이땅 위에 사는 동안은 늘 영적인 싸움을 싸워야 되는 존재들임을 말씀해주고 있습니다 성경 또한 말씀합니다 사도바울이 말씀했습니다 사 대살로니거전서 2장 2절에서 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라고 말씀합니다. 복음 전파는 사단의 무리들과 싸우는 전쟁입니다. 사회 현상 속에 사고 들어오는 사단의 무리들과의 싸움입니다 그 무엇보다도 선교지에 사단의 영역 아래 묶여있는 이방 영혼 구원을 위한 영적인 싸움은 아주 치열한 것입니다 이 싸움은 주님 다시 오실 그날까지 하나님 나라가 도래하기까지 싸워야 되는 그야말로 하나님의 영광을 위한 지상 최대의 전투요 지상 최대의 최장의 전투인 것입니다 여러분 이 영적인 전투를 조금이라도 빨리 끝내고 싶지 않으신지요? 빨리 끝내는 길이 있습니다 그것은 영원한 평안함이 충만한 하나님 나라가 이 땅에 임하는 것 예수님이 이 땅에 다시 오시는 것을 앞당기면 되는 것입니다 우리가 할수 있는 최대한의 것입니다 이것은 곧 마태복음 24장 14절 말씀대로 아직도 예수를 모르는 채 살고 있는 세상에 남아있는 민족들과 족속들인 미전도 종족들에게 최선을 다해 천국 복음을 증거하여 세상의 끝이 속히 오게 하는 것입니다 우리 펠로시 교회 성도님들과 교회가 지금까지도 미전도 종족 선교를 잘 해오셨지만 앞으로 더욱더 이 귀한 사역을 위해 미전도 종족 사역을 위해 힘쓰시고 애쓰심으로 함께 함께 나갔으면 정말 좋겠습니다 그래서 주님 오시는 날을 앞당기는 세상 끝날을 앞당기는 펠로시 교회여 복음의 사명자들이여 선교의 사명자들이 모두 다 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 마태복음 24장 14절에 그 말씀의 깊은 뜻을 어찌 인간의 지혜로서 나타낼 수 있겠습니까? 진리의 말씀을 쫓아나는 성령의 역사하심만이 하나님께서 원하시는 깊으신 뜻을 우리 성도님들에게 각인시키실 수 있는 줄 믿습니다. 주의 성령께서 일하여 주시고 우리 성도님들과 교회와 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘